0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Ja, die erste Folge nach lange mal wieder, so gesehen Direkteinspritzung 11, aber die Direkteinspritzung werden ja jetzt einfach episodisch mitgezählt und deshalb Folge 101. Leute, um was geht's heute? Wir hatten ja im Podcast 100 jetzt schon mal angekündigt, die Direkteinspritzung werden sich ein kleines bisschen ändern. Es wird so ein Thema der Woche geben, auf das ich entweder zufällig stoße oder aber auch ihr bringt mich drauf. Und ganz wichtig ist, ähm, gerade die Direktanspritzungen sind jetzt echt zum Mitmachen äh, gedacht. Das heißt, wenn ihr ein anderes, eine andere Meinung zu dem Thema habt oder ihr halt komplett sagt so, ey, da stimme ich dir zu. Wenn ihr also eine komplett äh, andere Meinung zu dem Thema habt oder sagt, ey, da kann ich dir nur teilmäßig zustimmen, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht, dann könnt ihr mir das gerne schreiben und in der nächsten Direktanspritzung werde ich auf das, was ihr mir dazu geschrieben habt, also im Prinzip so das Feedback von euch über das heutige Thema, äh, darauf werden wir dann die ersten 5 bis 10 Minuten so ein bisschen eingehen, denn Direktanspritzung werden jetzt immer so ungefähr so eine halbe Stunde statt nur den üblichen 10 Minuten dauern. Und ähm, ja, zum heutigen Thema, da wurde ich, ey... Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich kam ja da drauf, weil ich habe mir die ähm, originalen Gurney Flaps, äh, Gurney Flaps sag ich schon, äh, die originalen, äh, wie heißen sie, Unterteil rechts und links, falls ihr das schon mal gesehen habt, bei einem E36, ähm, da gibt es wie so GT-Ecken, die kommen nochmal unter die Front drunter, unter diese, es gibt die M-Front, dann kommt da so eine CMSP oder CSMP-Lippe heißt die, also so eine Lippe drunter und da drunter kommt nochmal Unterteil rechts und links. Könnt ihr einfach mal googeln wenn ihr wollt. Ähm, das sind Teile, die kosten bei BMW mittlerweile und das ist cool Stoff, die kosten man mittlerweile bei BMW 180 Euro das Stück. Ja. Ich bin ganz, ganz lange mit mir am Hadern gewesen, ob ich beim Class 2, ich habe ja jetzt einen originalen E36, der 18 jetzt Class 2, ob ich, den, ähm, ob ich dem die originalen Teile gönne. Ähm, deswegen heißt der Podcast auch Gönnen oder Replika, also muss es das teure Original sein oder darf es auch mal ein Replika sein, das ist heute unser Thema und ja, ich habe sie dann zufällig in eBay Kleinanzeigen gefunden, die Teile kamen dann nach Hause und Alleine von der Haptik gegenüber den Replikas, die ich zum Beispiel an meinem normalen 318 er SQP habe, ein himmelweiter Unterschied, Leute. Und da habe ich mir halt so gedacht, hm, das ist doch mal ein Thema. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ist es euch immer wichtig, ein absolutes Originalteil zu haben? Oder äh, seid ihr Leute, die auch sagen ab und zu, ey, ein Replika tut auch? Und ich kann euch direkt mal ganz kurz, bevor wir auf die... Boah, also es, es wurden sau viele Nachrichten direkt mir geschickt. Also Direct Messages. Also wirklich lange, lange Nachrichten, die ich hier vorlesen werde. Ähm, zweimal habe ich auch eine Voice gekriegt. Auch mega geil. Könnt ihr auch super gerne machen. Also in Instagram eine Voice reinschicken. Die kommt dann hier im Prinzip live äh, rein. Und da werden wir uns dann... Also da werde ich dann drauf eingehen. Ähm, das ist dann so ein bisschen, so ein bisschen wie ein Live-Podcast fast. Ja, Original oder Replika? Also ich kann euch sagen, meine Erfahrung persönlich... Ich bin ein Mensch, der auch absolut, hey, diese Preispolitik bei manchen Sachen, gerade wenn Leute so ein ähm, ja seltene Teile besitzen oder so, dann denke ich mir immer so manchmal, boah, Alter, ist das dreist dafür jetzt. Ich kam ja mal da drauf, ich wollte die Gurney Flaps, das ist im Prinzip nur eine Gummilippe, die hinten auf den 2 Spoiler beim E36 kommt. Die wollte ich im Original kaufen, da war dann so ein fuchsiger Amerikaner, der hat mir dann gesagt, also für 900 Euro äh, kannst du die hier mitnehmen. Und dann habe ich so gedacht, ey, ist das nicht sein Ernst? Eine Gummilippe, ihr müsst euch mal vorstellen, ein Gummiprofil von einer, von einer Meter Länge und einer Dicke von, weiß ich nicht, 5 Zentimetern oder so, ähm, bot er mir dafür für 900 Dollar, waren hat er mir da angeboten. Und ich dachte mir echt so, der kann sie doch nicht mehr alle haben. Also. Das würde ich niemals bezahlen für ein Teil. Ich könnte da ewig weitermachen und ich glaube, Leute, also wer jetzt nicht BMW-affin ist, es gibt wahrscheinlich bei VW, bei Audi, Porsche, ähm, Volvo, Seat, überall so spezielle, seltene Teile, ob es ein Grill ist, ob es ein gewisses Badge ist, ob es ein gewisses Lenkrad ist. Vom Tim weiß ich ja zum Beispiel, beim Caddy das Spucknapp-Lenkrad relativ teuer, glaube ich. Ne? Ähm, bei BMW ist es immer so ein bisschen, wenn es ein Sportmodell war oder wenn M draufsteht, sagt man immer, äh, M heißt massiv Geld weg. Ähm... Ja, dann, dann, dann wird es immer teuer. Ähm, ich muss echt sagen, also ich bin da oft auch jemand gewesen, der ganz bewusst zum Replika gegriffen hat. Zum Beispiel damals beim bei den bei den BMW Performance Teilen, ganz am Anfang. Der Diffusor, der Carbon Diffusor hinten, der kostete bei BMW, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas über 1000 Euro. Und da habe ich auch erstmal natürlich zu einem Replika gegriffen für 240 Euro. Und da weiß ich noch, saugeile Story, ich bin ja dann mal rückwärts leider einem das da hinten drauf gedonnert. Mit meinem Einser, da hat es den Diffusor zerfetzt und dann habe ich das aber über Versicherungsschaden abwickeln lassen. Und äh, das ist ja mittlerweile verjährt so über fünf Jahre her und das Auto ist ja auch weg. <lacht> Von daher kann ich ruhig sagen, ich habe dann natürlich den richtigen Performance Diffusor angegeben. Äh, habe mir das Ding da für 1,2 oder 1,5 hat er gekostet, irgendwas so mit Steuer. Ähm, habe den halt über die Versicherung mir kommen lassen und hab den eingebaut. Und ganz ehrlich, das Replika hat besser gepasst als der Originale. Verrückt, ne? Also bei BMW Performance Time war es jetzt tatsächlich bei der Sache so. Kleine Anekdote, bevor wir gleich auf die Antworten von euch eingehen und ich darauf eingehe. Beim 1er Coupé, kennt ihr das vielleicht? Da gab es einen ganz kleinen Spoiler hinten am Heck. Und den schwöre ich euch, dafür habe ich mindestens oh, mit Lackieren, bestimmt im Gesamten mit allen Replikas, die ich gekauft habe, locker 1000 Euro ausgegeben. Ich habe vier Replikas vorher gehabt bevor ich mir den originalen Carbon-Spoiler gekauft habe und mit den Replikas war immer irgendein Shit. Irgendwie dann lief Wasser da raus, auf einmal da war Wassereinschluss dann in, in, und dann ist der Lack abgeplatzt, weil die, weil die Shell von dem GFK-Teil nicht richtig gemacht war und so. Und am Ende habe ich das Originalteil gekauft, draufgeklebt, Ruhe gehabt, bis das Auto geklaut worden ist. Also, ähm ich bin da wirklich zwiegespaltener Meinung und ich kann auch ab und zu die Preispolitik nicht ganz verstehen. Nur muss ich immer sagen, wenn was selten ist oder es etwas nicht gibt oder es etwas nur selten gibt oder nur ein paar Mal gab, dann ist das halt leider so, dass Leute da die Preispolitik selbst bestimmen können. Ne? Also da darf man auch keinem böse sein, wenn er da viel für verlangt. Ich meine, der versucht ja selber, wenn, wenn jemand einen Auspuff verkauft oder Felgen verkauft äh, und die sind viel wert oder die sind selten, dann versucht man ja auch einen hohen Preis dafür zu erzielen. Das ist einfach so. Ne? Warum kosten BBS RC das, was er kosten oder BBS Le Mans so viel Geld, wie sie kosten, weil sie halt, ja, nicht oft verkauft werden auch, ne, hat ja gar nicht mal dringend damit zu, oder zwingend damit zu tun, dass jetzt einfach Teile auch nur selten sind, sondern, wenn was nicht oft verkauft wird, weil die Leute es behalten, dann ist es halt auch so eine Geschichte, ne? ähm, Ja, zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, beim Class 2, da habe ich jetzt bewusst weil ich echt alles Original noch bekommen konnte. Ich habe jetzt die GT-Ecken besorgt, ich habe diese Halter sogar vom Schwert. Heute ist der Tag X. Also ich nehme die, die Folge hier wirklich gestern, also wir sind jetzt in der Zeitblase, also es ist heute, aber ihr sie, hört die ja heute am Sonntag und es ist gestern Samstagabend, nehme ich gerade die Folge für euch auf und sage, heute ist der geile Tag gekommen. Da hat mir äh, ein lieber, ähm, oh Gott, ich, ich suche ihn raus, Moment. Der Valentin äh, Rettich ähm, in Instagram, der acs323ti, äh, der Valentin, der hat mir den Arsch gerettet, könnte man auf gut Deutsch sagen. Denn der hat mir ein eBay-Kleinanzeigen-Angebot geschickt, was irgendwie zwei Minuten online war, ähm, mit dem mittleren und dem rechten Halter von dem GT-Schwert, von dem originalen. Ähm, und ich habe sofort zugeschlagen und jetzt habe ich alle Halter, weil das, der, die linke Seite ist noch bei BMW bestellbar. Valentin, liebe Grüße gehen hier raus an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. So, also genug davon. Ähm, ich kann auch euch sagen, ähm, ich habe noch so eine Kleinigkeit, äh, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Und zwar suche ich gerade... Die Radio-Wartungsschachtabdeckung für ein Bavaria-Radio von E30, E36 und habe letztens gegoogelt und finde die bei einem Anbieter in eBay, in eBay noch für 18 Euro der Satz. Ja, Leute, da fliegen dir die Ohren weg. Das ist ein Teil, das ist ein Millimeter mal 5 äh, Zentimeter und das ist einfach nur so eine kleine Abdeckung, die du außen Radio machst, wo du früher die. Ähm, wo früher die ähm, die, also, wo man diese Spangen reinmacht, und um das Radio dann rauszuziehen oder heute zwei dünne oder vier dünne Schraubendreher, ist unglaublich. Also, das sind, es gibt tatsächlich Preise, die, die die sich ergeben, die sind unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich wirklich versuche, ich sag mal, wenn, ich, wenn das jetzt nicht ein Class 2 wäre, dann wäre es mir auch egal gewesen. Aber bei dem Class 2, bei so einem originalen Modell, da versucht man halt alles im Original noch zu kaufen, ähm. Und tatsächlich, vieles kann man auch bei BMW bestellen und muss sich gar nicht der frechen Preispolitik von manchen Sachen hingeben. Ich sage bewusst freche Preispolitik, aber mein damit, wie ich eben schon sagte, nicht, dass die Leute frech sind. Es ist halt einfach so. Ne? Da kann man halt nichts machen. Aber wir fangen mal an tatsächlich mit ähm, den Nachrichten, die mir geschickt wurden per Voice. Und da macht den Anfang mal der Mike, aka Halal Koscher. Den werden von euch auch einige kennen. Der war nämlich hier so erst schon im Podcast. Ich glaube zweimal sogar schon oder dreimal sogar. Der Maik ist auch ein guter Freund von mir. Also von daher, hören wir uns mal, was der Mike gesagt hat.
1: Ich finde halt einfach so, man kann sich darüber beschweren, wie man will, aber Angebot und Nachfrage bestimmen halt den Preis. Wenn es halt das Angebot einfach nicht mehr gibt oder extrem äh, spärlich geworden ist, aber die Nachfrage nach den Teilen extrem groß ist, dann ist es halt ein stinknormales, unumgängliches wirtschaftliches Prinzip, dass nun mal der Preis entsprechend ansteigt. Und das wäre meines Erachtens fast schon... Blöd ist nicht zu tun. Es ähm, kommt natürlich immer darauf an, aber zum ähm, Beispiel unter Freunden macht man vielleicht mal eine Ausnahme oder sowas. Aber ich finde, grundlegend, grundlegend kann man sich darüber nicht beschweren, weil das halt einfach ist. Halt einfach klar. So ist es halt einfach so.
0: Das war noch nicht alles, denn der Mike hat mir noch eine zweite Voice ich, gemacht, weil wir haben da ein bisschen weiter gequatscht. Ähm, ja. Sekunde.
1: Und Ich finde Replikateile immer schwierig. Es gibt natürlich Replikas, die einfach besser sind als das Original, wie zum Beispiel ein Class-2-Spoiler-Replika, äh, finde ich echt gut, weil er einfach besser passt und auch legal ist, vor allem wenn man ihn mit Distanzen, äh, mit Distanzen fahren will, aber ähm, dann gibt es wiederum Replikateile, die halt einfach nicht denselben Werkstoff haben oder ähm, einfach gewisse kleine Details nicht besitzen, die das Originalteil vielleicht besitzen, weil einfach die, die Fertigungsqualität bzw. auch die Fertigungsmöglichkeiten von einem Hersteller zu der Zeit vielleicht noch deutlich besser und präziser waren als jetzt von dem, ähm, dem äh, Replikahersteller, aber ich finde es gibt halt auch wiederum Replikas, äh, da, da macht es halt schon Sinn, aber ähm, ja. Ich, ich finde halt so, die, die Leute vergessen halt oft mal, dass ein ähm, Autoteil halt, keine Ausnahme. Das ist halt wie alles andere einfach ein Produkt und auf dem freien Markt ist es halt nun mal so. Und ähm, wo ich finde, wo Replikas aber wirklich nicht so super sind, äh, meine Meinung, sind Felgen. Also da bin ich überhaupt kein Freund von Replikas. Ähm, klar, es ist natürlich alles eine Kostenfrage, aber ähm, es gibt halt auch Replikas, die kosten 500 bis 1000 Euro wo ich mir denke, ja gut, vielleicht äh, sollte man sich einfach das Geld sparen und ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen Geduld haben, ein bisschen warten, ähm, bis man sich die Teile leisten kann. Was ich aber auch noch sehr, sehr cool finde, ist bei der Suche, also die Suche selber nach diesen super seltenen Teilen, ist halt, Unheimlich spannend, weil du auf dem Weg dahin meistens noch viele, viele andere Teile findest und äh, viel, viel lernst. Und wenn du das Teil dann auch findest, ist halt ein unheimliches Glückserlebnis. Ist. Das ist natürlich halt die Frage, was du ähm, für ein Ziel verfolgt mit deinem Auto. Ähm, aber wenn es ein wirklich längerfristiges Projekt sein soll, äh, finde ich, da ist dann jeder Cent gut angelegt. Wenn du natürlich jedes Jahr ein neues Auto baust, dann ist es wahrscheinlich... Äh, den Aufwand und auch wahrscheinlich die Kosten gar nicht
0: wert. Ja, das war einiges an Info von Mike. Ähm, ich finde, der hat es aber sehr, sehr gut getroffen. Es ist wie mit vielen Produkten. Ähm, wo ich ihm 100% zustimmen kann, ist also auf jeden Fall bei Felgen. Also Felgenreplikas finde ich immer so ein Ding. Alter, das ist halt super krass, was ich da schon an Unfällen oder so gesehen habe, wo ein Felgenstern mal einfach so wegbricht oder sonst was. Das ist auch ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ne? Also das ist halt nicht mal so zu missachten einfach. Wenn man von Felgenreplikas so gar keine Festig Festigkeitsgutachten, Materialgutachten oder sonst was besitzt, dann ist das schon echt scharf an der Grenze, finde ich, wo man sich selbst auch irgendwie keinen Gefallen mit tut oder so. Wo ich Mike 100% auch zustimmen kann, ist, ähm, der Weg ist so ein bisschen auch das Ziel. Ähm, ich meine... Ja, es gibt halt Replikas, wie ihr schon sagt, oder, oder Dinge oder Projekte an Autos, wo es eine Kopie, wo es eine Kopie von irgendeinem Teil halt auch tut. Ne? Wenn ihr mit eurem Auto wirklich das Ding nur hin und her trailert oder so, und das, euch ist es einfach nicht wichtig, dass das halt originale BBS-Le Mans sind dann tut es halt für den Look, damit das Gesamtbild stimmt, wenn ihr das halt unbedingt haben wolltet oder darauf abgezielt habt, tun es halt auch Fake-BBS-Feels. Ne? Also ich bin da kein Fan von, aber ich finde halt, ähm, gewisse kleine Bauteile gehen meistens so im auch Fake-Bereich. Ich, ich finde immer, eine Replika ist noch was anderes als ein Fake. Ne? Also ähm, das muss man halt komplett trennen, finde ich. Ich finde, ein Fake ist immer so eine das ist so das klassische Wischprodukt, ne? Und Replicas hat wirklich ein gut nachgemachtes Bauteil einfach. Wie er schon sagte, gerade im E36-Bereich oder auch äh, E30-Bereich die äh, DT, äh, DTM-Spoiler, die es beim E30 gibt, beziehungsweise die Class-2-Spoiler, die es beim E36 gibt. Nur muss ich persönlich da sagen, wenn man jetzt mal einen originalen Class-2-Spoiler in der Hand hatte, der aus vollem PUR-Material hergestellt ist, ähm... Das ist qualitätstechnisch nicht ansatzweise im Vergleich zu GFK oder auch ABS. Ich ja auf dem 318 ds äh, einen ABS-Spoiler. Ähm, und das ist von der Form, von allem, von einem Material, dicke Stärke, von vom, wie es sich anfühlt und so. Das ist Auch Passgenauigkeit ist vom Originalen einfach äh, 2000% Prozent besser. Ich weiß, die Dinger kosten 3000 Euro und hätte ich nicht ein Class 2 gekauft, wo einer drauf gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch kein Original gekauft. Ähm, aber ich sag mal so, Wer wirklich safe damit irgendwie mit dem M3 unterwegs sein will und jenseits so die, die 270 oder über 250 km/h fahren will, der sollte sich sowas ein Original kaufen, weil da könnte ich nicht garantieren, dass euch nicht so ein kleines so ein kleiner ABS-Spoiler da, der wirklich nicht 100% so fest ist wie auch GFK oder so. Kann mir keiner erzählen, dass das so halt also so stabil ist einfach bei so Geschwindigkeiten. Ja, ähm, dann haben wir noch eine Voice gehabt von Martin. Äh, danke auch Mike erstmal. Äh, wie geil er auch durch verschiedene äh, Zonen gegangen ist, raus rein und äh, die Vögelchen zwitschern.
2: Und jetzt noch ähm, zu der aktuellen Umfrage. Ich möchte diese Sprachnachricht machen. In dem kleinen Feld kann man nicht so viel eintragen mit Original oder Replika. Ähm, ich finde Original schon immer besser. Gell? Und ich finde gerade zum Beispiel wie so bei BBS-Felgen oder sowas ein Original angenehmer, eine RS, als so eine Lenzo. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass manche Originalteile wahnsinnig teuer sind. Ja. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, eine, eine RS hat schon seinen Charme und BBS kann auch zu Recht hat zum Beispiel mehr dafür verlangt, weil das Design und sowas wurde ja auch mal entwickelt. Das wird ja dann im Nachhinein immer nur geklaut. Ich finde, da denken viele nicht drüber nach, wenn sowas entwickelt wird, weil nachgemacht ist immer schnell und billig. Und äh, ja, aber ich kann auch jeden verstehen, der 18 ist und sich ein sowas einfach nicht leisten kann, egal bei welchen Teilen und dann nachbauen. und Das ist für mich nicht, also ist völlig legitim. Ich glaube, das kann man nicht bestimmen.
0: Ja, ich glaube, ähm, Martin hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht, was Mike halt zum Schluss ausgeführt hat, dass er gesagt hat, so, es ist auch immer die Frage, was man für Projekt macht. Also ich selbst, bin jetzt, natürlich, klar, ich finde original geil. Und wenn man jetzt sagt, ey, ich habe da dies und jenes Teil komplett original oder das ganze Auto ist komplett aus Originalteilen, gerade so Sportzusatz, Zubehör oder sowas, ne, alles original, ist geil, keine Frage. Aber gerade wenn man die Kohle nicht hat, dann muss man sich nicht, weiß ich nicht, für gefühlten BMW Performance Diffusor äh, äh, da in Unkosten stürzen oder in den Ruin treiben, nur weil man das Original haben will, wenn es davon ein gutes Replika gibt. Ohne Scheiß. Also beim, beim 1er BMW Coupé von, ich damals SK Challenge haben den hergestellt, war so eine Firma, keine Ahnung. Ähm, der Diffusor hat geiler gepasst als der originale BMW Performance Diffusor. Also muss man ganz einfach sagen, da bin ich ganz bei Martin. Also äh, es ist immer die Frage, was habt ihr vor? Ja, das muss man sich immer vor Augen halten. Aber wenn man richtig Bock drauf hat und irgendwie geiler finde ich es schon immer, ne? aber es ist nicht schlimm. Auch mal eine Replika zu kaufen. Das ist meine Ansicht der Dinge. So, jetzt gehen wir mal durch die in der Antwortbox, da waren richtig krass. Also ich habe auch super viele, ähm, super viele äh, Texte gehabt. Ähm, fangen wir doch mal einmal an vom Moment, genau, fangen wir doch mal an mit dem Kahn. Den Kahn, den kennen auch viele, den kennt ihr auch. Ähm, hier aus der äh, aus dem Podcast, der war äh, Cars und Corona. Ähm, da war mich ähm, an Karfreitag tatsächlich in Corona-Zeiten. Äh, haben wir uns äh, zusammengesetzt und äh, hat man noch einen Podcast gemacht. Tatsächlich ganz kurz vor knapp, bevor dann alles zu war. Und der Kahn hat geschrieben, ähm, ich kaufe auch direkt lieber Original. Ist günstiger, wie wenn ich Replika mehrmals kaufe, weil die Dinger immer kaputt gehen. Und von der Qualität auch ehrlich gesagt nie beeindrucken. Ja, das kann ich nur so bestätigen, was ja, den Spoiler beim äh, äh, 1er Coupé angegangen ist. Also das, das kann ich sagen... <lacht> der Ömer, der hatte mir geschrieben, ey, ähm, bezüglich der äh, GT-Ecken unterm Auto, denkst du, die halten länger als ein, zwei Wochen wie die Nachbaudinger? Glaubt, die Originalen sind genauso am kaputt gehen, wenn man die irgendwo mal drankommt. Ja, ist natürlich wahr, wenn man wirklich mit dem Teil über den Boden schleift, jetzt was i 36 angeht, aber äh, das würde ich ja nie tun. Also, ich schleife nicht auf dem Boden. Hm. Äh, der Dominik, der hat geschrieben, Original Auspuffblenden für einen Skoda Octavia S. Nur weil sie schwarz sind, um die 400 Euro. In Chromoptik das Ganze dafür für 200 Euro. Ist aber wenigstens noch aus echtem Blech und kein Plastik. Viel schlimmer finde ich, dass wir mittlerweile Blechteile hinterhergeschmissen bekommen. Teilweise für unter 10 Euro. Aber für Plastikklipse, die es speziell nur für ein Modell gibt, muss man 15 Euro pro Clip zahlen. Einfach nur krank. Wenn <lacht> man bedenkt, dass gewisse Klammern dann lösen, äh, die, die nach dem Lösen immer zu ersetzen sind. Liebe Grüße. Ey, ähm, Dominik, 100% bei dir. Das, das, ey, ohne Witz ich rede jetzt mal aus der E36-Warte, wenn ihr einen Seitenschweller richtig befestigt, einen M-Seitenschweller, dann wird er so gebohrt und wird mit so Clipsen da reingemacht. Genauso wie unter den Stoßleisten. Ey, ich glaube, jedes Auto hat diese speziellen Clips, die halt immer kaputt gehen und die dann irgendwie, ich glaube, da kostet ein Clip irgendwie 2 Euro oder so, mit Tülle. Mit so, einer, mit, wie so einem Gummihütchen drauf. Und da denke ich mir so, ey, sind die aus Platin oder was, was haben die mit den Dingern gemacht? Also das, das kenne ich auch. Also gerade so Plastikklipse. Plastikzubehör, Innenraumteile und so. Gerade diese unscheinbaren Dinge, die kaputt gehen oder die man so mal so im Vorbeigehen kaputt macht, die wirklich brutal teuer werden nachher. Brutal teuer, sage ich, ganz behont. <lacht> ähm, der Torben Zimmermann, der Sigi, der hat geschrieben, jedem seine eigene Sache. Es kommt auch immer auf den Wert des Fahrzeugs an. Bei Benz zum Beispiel kommen, weder originale, kommen wieder originale Nockenwellen rein, auch wenn ich bei anderen Herstellern die Hälfte sparen könnte. Zum Thema Styling würde ich niemals eine 4.000 Euro Felge fahren. Felgen müssen gut aussehen und nicht einen Haufen an Geld kosten. Das stimmt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur, weil eine Felge teuer ist oder so. Jetzt schlagt mich nicht, Leute, aber ich finde jetzt zum Beispiel von Rodiform oder so, die, also oder die sind auch richtig teuer, meine ich das nur, oder Fossen? Ich habe da noch keine Felge gefunden, die mich so aus den Socken geschallert hat, wo ich jetzt sage, so, boah, die muss ich haben. Jetzt bin ich auch eher so ein Freund von so einem Motorsportdesign, okay, aber die sind ja eigentlich schlicht und sportlich, so von Fossen auch, ne, so... Aber nur weil die großen und abstruse Maße haben irgendwie, ich finde, das sind ja halt doch immer Filmen, die unbedingt unter einen Airride-Auto müssen so, ne? Also so vom Maß, oder? Meine ich das nur. Aber da, da, Sigi, da hast du schon recht. Ähm, das es muss nicht. Es, also ganz großer Punkt hier, Leute, ne? Ähm, bin ich absolut der Meinung. Nur weil was teuer ist, ist es noch lange nicht geil. Es gibt zum Beispiel für den E36... Ich, redet halt immer aus der E36-Warte, Leute. Ne? Also wahrscheinlich gibt es das bei euch allen anderen auch. Aber äh, ich sage jetzt mal einfach, es gibt so ein alpiner zusatzinstrument für ein E36. Das klippt, ihr vorne, das klippt man oder klebt man vorne irgendwie in den Tarot rein. Und dann hat man, glaube ich, Kühlwassertemperatur genau oder Öltemperatur oder weiß ich nicht was noch alles. Und das sieht wirklich aus wie aus einem Mickey-Maus-Heft. Und das Ding war so selten, dass es das mittlerweile für 3.000 Euro über den Tisch geht. Und ich sage mir, ey, ganz ehrlich, da tun es auch drei analoge Instrumente, die man sich irgendwie in die Mittelkonsole verbaut. Wenn man das unbedingt braucht, so diese. Also, das ist auch. Naja, machen wir mal weiter. Der Marcel Pesch, der hat geschrieben: Hi, Timo, verfolge deinen Podcast schon länger. Ähm, erstmal vielen Dank für die coolen Stunden. Gerne, sehr, sehr gerne. <lacht> hab auch Ihr, ihr merkt, äh, Leute, ich habe jetzt extra vorher nicht alles gelesen oder äh, habe nur es überflogen. Ähm damit ich halt mit euch hier live darauf reagieren kann. Das ist auch ganz wichtig. Äh, habe auch einen E36, den ich auf GT-Front umrüsten will und hatte auch die Nachbauecken bestellt. Aufgrund der Passform und der Qualität aber schnell wieder verworfen. Ich habe mir auch originale Ecken geholt und muss wirklich sagen, auch wenn es extrem teuer ist, ja, 180 Euro pro Stück, ähm, wenn es extrem teuer ist, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich ihn in der Hand gehalten habe. Die Qualität spricht einfach für sich und bei der I'm Diamond Class 2 auf jeden Fall ein Investment an der richtigen Stelle. Mach weiter mit dem Podcast, aber bitte nicht zu schnell, ich muss noch aufholen. <lacht> ja, ja, das haben mir viele geschrieben, dass sie jetzt erst angefangen haben und 100 Folgen aufholen müssen. PS über eine weitere Ausfahrt bei der Donau Corvette gruppe würde ich mich mega freuen. Ein Dreier hatte ich zwar letzten Mal komplett abgeklebt, weil ich ihrem Polieren war. Okay, haben wir uns schon mal gesehen, Marcel? Ich glaube nicht, oder? Naja, ähm, so, also ja, gut, also, ja, kann ich nur so, kann ich nur so bestätigen. Also, ich habe immer gedacht so, Replikas, diese, diese Jom, ist von der Firma Jom. Es gibt so viele Leute, die vertreiben, die machen sich nicht mal die Mühe, die umzupacken oder so, ne. aber die Iom-Ecken da, die sind echt Schrott, muss man einfach sagen, das ist purer Schrott. Ähm, dann der Dennis äh, LNGL, der hat geschrieben, Nachtrag zum Thema Replika. Man muss halt vergleichen, aber die Hersteller sollten auch mal die Kirsche im Dorf lassen. Musste mal, 20 Cent große Gummidicht musste mal 20 Cent große Gummidichtungen haben, die es nur bei VW gab und die sollten 67 Euro kosten. Seit dem 1. Mai kosten die nur noch 15 Euro. Kam, kam, mit da leicht kam mir da leicht verarscht vor aber gut, ist halt unser Hobby ja, das ist auch immer sowas, ne? also so Türdichtung mittlerweile, ihr kennt ja die Story mit der Türdichtung äh, Innendichtung vom, vom E36 Coupé das ist ja mittlerweile mit 480 Euro oder 408 Euro, ich weiß es nicht, aber es ist auch scheißegal in dem Preissegment, ist das schon einfach dreist, das ist dreist ist, also, ich habe aber festgestellt ne? alles was Dichtung und sowas angeht bei der Limo einfach viel günstiger als beim Coupé, ist verrückt ist wirklich verrückt Oh, jetzt kommt die nächste. Wir sind erst bei den Nachrichten, Leute. Also es wird eine extra-large Folge. Moin, wegen deines Podcasts. Kommt immer auf die Teile und die Qualität an. Das äh, schreibt der Nikolai Passion. Äh, es kommt immer auf die Teile und die Qualität an der Nachfertigung an. Gerade bei historischen Fahrzeugen werden originale Blechteile gegen Gold aufgewogen. Aber dagegen hat sich ja zum Beispiel im Mercedes-Bereich ein Verein gegründet, Verein der Heckflossenfreunde. Was? Was? Die in Zusammenarbeit mit Mercedes und vielen Enthusiasten qualitativ höchstwertige Nachfertigung für, Ver für Vereinsmitglieder anbietet. Aber auch dem Support in Form von Werkstatthandbüchern oder Rabatte bei Mercedes-Niederlassungen. Auch die Beschaffung von erschwinglichen Gebrauchteilen aus den USA wird erledigt und ermöglicht so einem breiteren Publikum das Erhalten alter Schätze. Verarsch mich nicht. Durch die Arbeit solcher Vereine und Foren sind in meinen Augen so, so, schon so viele schöne Autos in schwieriger Ersatzteilversorgung gerettet worden. Was? Ey, Nikolai, ähm, da werde ich dich heute mal anschreiben. Also, heute Sonntag wirst du eine Nachricht von mir haben. Da musst du mich mal aber... Ey, das äh, das Heckflossen. Verein der Heckflossen, Freunde. Bei Mercedes Heckflossen? Hä? Aber, ähm, das finde ich mega geil. Ey, sowas würde ich machen. Bei sowas wäre ich dabei. Voll geil. Weil, weil einfach, genau, das ist es halt. Ähm, man muss ja oft, gerade wenn man einen Youngtimer oder einen Oldtimer restaurieren will oder Teile besorgen will, dann steht man oft vor dem, diesem riesen Internet und muss sich da durchhangeln im Prinzip, bis man so, ja, bis man überhaupt an die Informationen kommt, die man benötigt. Ich meine, bei gewissen Youngtimer, die jetzt ja auf dem Markt sind, so, weiß ich nicht, 4 Golf R32, was jetzt so langsam in die Youngtimer-Szene rutscht, da gibt es ja noch alles und da hat sich ja, kennt sich ja jeder mit aus, so, ne? das ist ja ein Auto, da, da sind die Werkstattmeister, die sich damit auskennen und nicht weggestorben, aber bei ganz alten Kisten, da wird das langsam eng, ne? da muss man sich echt schon helfen, das ist geil. Nikolai, du hast eine Nachricht. Ähm, ja. Der Markus schreibt noch, und zwar grüß dich Timo, hat mir vor ein paar Tagen deine Folge mit Clubsport Automobile angehört und bin dabei ins Krümel gekommen. Als du von der M3 GT Kohlefaser Kohlefaserinterieurleiste erzählt hast, nach kurzer Recherche habe ich gemerkt, dass ein Vorbesitzer diese in den E36 von meinem Dad verbaut hat. Wir sind dann davon ausgegangen, dass billige Zubehörleisten, wir sind, davon ausgegangen, dass billige Zubehörleisten sind, weil sich über die Jahre das CFK von den hölzernen Leisten gelöst hat. Mein Dad wollte die Leisten deshalb vor einigen Jahren entsorgen. Ja, zum Glück hat er das nicht getan. Stimmt, die habe ich schon geschrieben, Markus. Äh, zum Glück hat er das nicht getan, also, der Markus dachte, das wäre billig, äh, einfach mal auf Holz drauf laminiert. Dabei sind die Carbonleisten beim E36 mit diesem roten Faden immer auf Holzleisten drauf gewesen. Also, die BMW hat das auch einfach drauf laminieren lassen. So, ne? ähm, krasse Geschichte. Ne? Überlegt man, hätte die, die Scheiße einfach entsorgt. Da hättest du richtig. Die sind. Also, die, zum Beispiel die Carbonleisten beim E36 sind jetzt was wert, aber jetzt nicht in Gold aufgewogen. Und das finde ich auch ganz gut. Ähm, der Patrick Kobsan schreibt. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, Patrick. Am liebsten gar nichts von beidem und am liebsten alles selbst bauen. Wenn, dann auf jeden Fall Gönnung. <lacht> Weil ich habe ja geschrieben, Gönnung oder Replika. Ähm, ja, Patrick, ich muss sagen, klar, wenn du sowas laminieren kannst oder bauen kannst, aber du brauchst ja auch erstmal ein Original, ne? um eine Form herzustellen. Aber ich glaube, viele Geschichten wie zum Beispiel ähm, Ersatzteile oder so, schraubenmäßig oder Drehteile oder Frästeile, kann man wirklich selbst herstellen. Finde ich auch immer mega geil nur mittlerweile, also ihr kennt ja den Podcast mit Jannik Sperber zum Beispiel, also der Typ versorgt mich eigentlich mit 90% aller Teile, die ich irgendwie so speziell brauche oder so. Irgendwie, der Jannik, Jannik, liebe Grüße gehen raus, der kommt dran. Also geht mal drauf auf Sperber Classic, auch gerade was Schraubensätze oder so angeht, wenn ihr irgendwie das Fahrwerk neu macht oder den Motor neu macht. Das lohnt sich wirklich mega, weil dann habt ihr einmal alle Schrauben neu. Das ist nämlich, das ist nämlich auch so ein Teil. Ne? Das ist wie Plastikklipse, das kostet nach einem Teufel sein Geld. Und bei gibt es das nämlich schön im Paket. Keine Werbung an dieser Stelle, sondern Ehrenwerbung. Ähm, der Daniel schreibt, für die ganze Low Stance Boys ist das flexibel leicht bie biegbarer besser, weil die Lippe statt zu reißen einfach wieder zurückspringt. Ach, der meint, die. Der meint jetzt meine GT-Ecken. Äh, ich habe halt immer einen Screenshot direkt davon gemacht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr, wenn ihr da rumstanzt, äh, dann lege ich mir einen Satz mit 20 Replikas hier nach Hause. Dann ist das auch einfacher, ne? Klar, wenn das kaputt geht ständig, ist ja Käse. Äh, so, das war es erstmal mit den Nachrichten, die die Leute mir geschrieben haben. Und jetzt gleich kommen wir zu den Nachrichten, die in die Fragenbox geschrieben wurden. Ich muss euch sagen, ich finde das, find das krass, dass viele tatsächlich auch äh, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass so viele noch sagen so, ey ja, Rap Original finde ich immer cooler, aber die Preispolitik. Aber das ist ja, glaube ich, so ein allgemeiner Tonus. Ich glaube, umso mehr Autos in den Youngtimer-Bereich schlittern, umso schwieriger wird es da teilweise auch. Und so abstruser wird es vielleicht auch mal Preis. Vielleicht muss man da echt mal, äh, wie hier ähm, eben beschrieben, äh, so, in, so einen Club gründen. Ne? Für so eine... Ja, soll man sagen? Das ist halt auch schwierig. Da kannst du halt auch nicht anderen Leuten reinreden, wie sie ihren Preis machen für ihre Teile, die sie verkaufen. Ne? Naja, gut. Der unterstrich johnny19- schreibt, ähm, hat mir geschrieben. e 36 m Leisten Nachbau nicht gepasst und dann original gekauft. 100 Euro aus dem Fenster geworfen. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Digga, das ist... Also die, die. Ähm, damit meint er, die Außenleisten, diese, diese breiten Leisten, die beim E36, beim M-Modell dran sind, wo dann diese, ja, entweder so ein M-Logo oder bei mir ist das BMW Motorsport International-Logo beim Class 2 zum Beispiel da drauf. Äh, die, also diese Replika-Dinger, das ist... Ich glaube, die nehmen halt die alten Formen von BMW, kaufen die alten Formen auf und pressen dann da irgendwie so ein gefühlter Pressbarnplastik rein, die äußeren Stoßleisten, Leute von mir, große, große Empfehlung. Alles, was so Dekorleisten sind, alles, was, ja, ich sag mal, Innenraumteile im weitesten Sinne ist, alles, was irgendwie so wirklich, wirklich passen muss, aber ins Kleinste passen muss, vergesst das bei Replikas. Das, äh, da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will, also außer der Diffusor so, ne, aber selbst das war ein Lottospiel und der hat auch nicht gut gepasst. Der hat nur besser gepasst, ganz bewusst gesagt jetzt. ne. Ähm, alles, was wirklich so Saugenschmerzen passen muss, Oh, Finde ich immer kritisch beim Replika. Ich muss sagen, da sind die Hersteller halt oft weiter vorne. Und ganz klar zum Beispiel auch beim Class 2 Also da muss ich Mike absolut, da habe ich, hab ich auch mit dem drüber geschrieben, dass ich sage, wenn du mal einen echten in der Hand hattest, dann ist das ein Himmel, Himmel weiter Unterschied. Ja. Ähm, ja, Johnny, kann ich nur nachvollziehen. Markus.Racing schreibt, Performance-Teile für ein 135i oder generell E82, you know. Ja, das, der, der Markus weiß, was ich meinte mit die Performance-Teile oder BMW-Performance-Teile. Viele kennen das ja nur noch unter BMW M-Performance heutzutage. Das war vorher mal nur BMW-Performance. Ähm, die sind schon teuer vom Werk aus und viele gibt es auch gar nicht mehr. Seitenspeller E82 zum Beispiel. Ähm, aber, sorry, wenn man es haben will, es gibt, die Replikas sehen auch noch scheiße obendrauf aus, bei diesen Autos jetzt. Also da ist ja nicht mal so, nicht mal eine Youngtimer-Nummer, sondern bei modernen Autos eine Replika finde ich immer hm, kritisch finde gute Replika echte Alternative zu OEM Teilen schreibt der HXNS LXD mein Gott Leute ihr habt manchmal Namen also äh, finde Replika echt eine gute Alternative zu OEM Teilen Ja Also jetzt wie eben gesagt zum 1er Coupé nein Also ich würde sagen ich persönlich würde sagen aus eigener Erfahrung bei Autos ab Baujahr 2010 aufwärts nein darunter ja kann man bei BMW jetzt mal anfangen, bei Nieren und beim Audi wahrscheinlich bei so Audi-Grill äh, oder so. Ich weiß, mein Freund, der Bob, der hat da vor kurzem irgendwie so einen Grill bestellt. Das Ding hat auch mit, mit genau, mit so einem Quattro-Schiff-Zug für seinen RS6 oder äh, für sein S6, nicht RS6. RS6 hättest du gern, Bob, ne? Ähm, für seinen S6 hat er so einen Grill bestellt und da musstest du im Prinzip den Grill montieren und das Quattro-Logo einzeln. Und das war irgendwie so schief drin er hat das auch wieder zurückgeschickt, weil er sagte so, ne. Deswegen sage ich so, ab 2010 würde ich so Späße nicht mehr machen. Ich finde, dann muss man auch seinen Mann stehen und sagen, gut, das ist ja auch kein... Ach, es, ist, es ist schwierig gesagt, wir reden ja nicht ja nur über Oldtimer-Teile. Ne? Deswegen sage ich, bis zum Auto von 2010 geht sowas relativ klar, was jetzt Autoteile angeht, nicht Felgen oder so. Ne? Aber alles darüber hinaus, hm, finde ich kritisch, finde ich persönlich kritisch. Der Holger K. Fotografie hat mir geschrieben, E36 heller Heckblende schwer zu kriegen, hab keinen Euro bereut. Genau, der hat so eine Heckblende, die im Prinzip, äh, manche werden es kennen bei so Jetta und Co., die so die, die, die äh, Rückleuchten verlängert. Die hat auch Teufel sein Geld gekostet, weiß ich. Und ich glaube, davon gibt es ja nicht mal eine Replika, oder? Holger, da gibt es gar keine Replika von. Manche Dinge, wenn man sie haben will, da muss man einfach die Patte für haben. Ne? Da muss man warten halt. Äh, Kev E36 schreibt, Original, es, original, soweit es der Geldbeutel zulässt. Alles andere ist ein Spiel mit dem Feuer. Das beschreibst du echt gut. Kev, äh, da muss ich sagen, Kev E36, da hast du absolut recht. Es ist immer ein Glücksspiel. Man kann ein gutes Replika finden. Zum Beispiel muss ich sagen, ich habe ja eine Seite in den USA, äh, äh, BMW m oder m Sport Parts heißt die, äh, da stehe ich in guten Kontakt mit dem Betreiber, der baut verdammt gute Replikas. Also da habe ich jetzt die Gurna-Flaps und ähm, den Haltestrebenabtriebssatz, den habe ich damals über den beschafft, der hat wir in den Originalen noch beschafft, aber der hat auch Replikas, die sind 1 zu 1. Also das ist wirklich 1 zu 1 wie das Original. Und da muss ich sagen, das hast du halt nicht oft und deswegen ist es immer so ein bisschen tricky, weil auch wenn man so, war, auch irgendwo in Ebay was sieht oder so, ne? Bild kann äh, der Originalen abweichen. Das ist immer so ein bisschen tricky halt. Der Philipp Lackers hat geschrieben: habe jetzt, habe bis jetzt immer nur Nachbauteil gekauft, weil mir die Originalen einfach zu teuer sind. Ja, ich glaube, wenn du dann mal Philipp äh, Originale kaufen würdest, dann würdest du halt sagen: So, oh shit, die Quali ist schon krasser. Also, finde ich persönlich, ne? Also, von einem, sagen wir mal, die Abstufung wäre Original, Replika, Fake, Wish. <lacht> so, so mal äh, davon ausgehend, äh, ausgehend ähm, muss ich sagen, ja, also kauft dir mal Originalteile Weißt du mal, was du hast davon? Muss man echt sagen. Da kann mir, da, da, da kann mir auch keiner was erzählen. So. Selten, das wirklich ganz selten, man muss auch sagen, zum Beispiel, wenn ich wieder darauf zurückkomme, beim E82, der Diffuser, der wird ja nicht von BMW selbst hergestellt. Oder ja oder es ist ja nicht so ein richtiges BMW-Produkt. Also die Performance-Teile waren ja outgesourced, dann irgendeine so Carbon-Firma in Wiesbaden. Um, Michael BMW E60 schreibt. Replika, weil irgendwann gibt es keine Originalen mehr. Na ja gut, das ist kein Grund. Also dann, dann mittlerweile hat sich auch in der, in der Youngtimer-Szene so ein Hamster entwickelt, ne? dass sich die Leute sowas da irgendwie massenweise hinlegen. Ich habe auch mehrere GT-Ecken, alles, was so kaputt gehen kann, habe ich so, der Stief und ich, wir haben ein ziemlich großes E36-Lager mittlerweile, wo wir so kleine Teile und alles, was kaputt gehen, kann uns hinlegen. Also, das ist jetzt keine Entschuldigung, muss ich sagen, Michael. Und wenn du in E60 fährst, dann ne, weißt du ja, was bei mir gilt. Da musst du original kaufen, ne Quatsch. Da muss jeder machen, wie er will. Ähm, Skit 36, Felgen Original, Plastikteile, die man wahrscheinlich eh kaputt fährt, Replika. Ja, waren wir eben schon dabei, ne? was kaputt fährt. Also wenn das so, so wenn ihr so ein Schleifer seid, dann sollte man alles, was irgendwie Unterbodenkontakt hat. Aber gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, der Stief hat sich einen äh, inneren Radkasten, also die Kunststoffverkleidung des Radkastens innen, die hat er sich als... Ja, von einem Zubehörlieferer gekauft. Kein Replika, sondern Zubehör. Ähm, Leute, das, Hitz, das, 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 das war wie so ein aus Papier gefühlt, ey. Das, das war wie so Gummi, keine Ahnung. Das war wirklich, das war kein ein Innenrathaus, also eine Rathausschale. Die ist so aus festem Kunststoff und das hier war wie so Gummi. Das war wirklich lächerlich. Und Stief hat das Ding auch wieder zurückgeschickt und hat ein Original gekauft. Kann ich auch gut verstehen. Und das, die Originale hat in dem Fall, glaube ich, Stefan hat mich jetzt nicht lügen, nur das Doppelte gekostet. Die, die Replika 30 Euro und die Originale 60 Euro. Und das war es wert, ne? Keine Frage. Naja, der äh, Pol-N54. Geiler Motor. Am liebsten kaufe ich alles Original. Aber zum Beispiel beim E30 fast nicht mehr möglich. Ja. Aber mittlerweile gibt es da ja gerade, wo wir sagen jetzt im Replika-Bereich, da gibt es ja viele Hersteller, die wirklich sowas noch anbieten. Ne? Da muss man sich nur hey, so einen geilen Verein haben wie hier Heckflossenfreunde oder wie das eben hieß. Ja, da, das, da bin ich mal gespannt drauf. Der Dennis Ingel sagte sowohl als auch, man muss halt vergleichen. Manchmal sind die vom Zubehör echt top. Ja. Machen wir ja schon. Äh, Pfante Schnee hat geschrieben. Das bin ich selbst. Da habe ich mir jetzt mal geschrieben. Zum Beispiel, wisst ihr, was ich als Replika tatsächlich oft kaufe? BMW-Embleme. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, das ist nahezu kein Unterschied. Es gibt wohl welche, die sind so ein bisschen gedreht oder so, da sitzt das Logo nicht gerade, da kam ich zum Glück noch nicht in, die, in, die, in den Genuss, so einen Scheiß zu kaufen. Aber bis jetzt habe ich bei Emblemen, da habe ich mir hier als Reminder im Prinzip so selbst als Nachricht geschrieben, bei Emblemen immer Glück gehabt. Und das muss ich sagen. Nur, zum Beispiel, ich bin ja ein Fan von der Motorbezeichnung. Also 318ES habe ich ja die Schriftzüge und sowas auch gekauft Das ist halt Leider nicht anders beschaffbar Und Replikas habe ich beim E36 davon auch noch nicht gesehen Der Domsel unterstrich, äh, Punkt 1 ähm, ach so, ja Der hat ja eine Nachricht eben geschrieben äh, Denn die Nachricht war zu groß <lacht> äh, Der Chris vom Schrauberblock der hat geschrieben, kommt immer auf die Teile an. Technische Teile kaufe ich ganz gerne im Zubehör, aber alles Dekor original. Ja, das ist meine Philosophie auch, Chris, ganz klar. Übrigens kann ich mal ankündigen, der Chris vom Schrauberblog, der wird demnächst hier im Podcast zu Gast sein. Also seid gespannt. Aber du verfolgst auch meine Theorie. Ich muss sagen, keine Ahnung, bei BMW oder bei Lebmann im Teilekatalog, da findet man dann oft so hier Alternative von. Und dann kann man die Teilenummer einfach bei Dapato Kfz-Teile 24 oder äh, weiß ich nicht, KFZ-Teile sonst XYZ eingeben und dann findet man wirklich immer gute Alternativen zu irgendwelchen Dichtungen oder sonst irgendwas. Das muss nicht immer... Gutes Beispiel ist die hinteren Gummis beim Auspuff, die Halter vom E36, die kosten bei BMW 44 Euro einer und ich habe bei ähm, Ernst Auspufftechnik glaube ich einen für 5 Euro gekauft oder so und da kann mir keiner erzählen, dass da irgendein Qualitätsunterschied ist. Das ist der gleiche, die gleiche Gummipresse wahrscheinlich. Ähm, der TMR 50 Fake M3-Sitze aus der Türkei mit Kunstlieder, sieht halt mega beschissen aus. Ja, ich muss sagen, so das ist halt so ein Interieurteil, so, wo so richtig Augenmerk drauf liegt. Ne? Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, irgendwie Motorsport International Plaketten oder Clubsport Plaketten außen an, der, an den Stoßleisten oder so. Wenn die scheiße gemacht sind, wenn das billige Replikas sind, dann sieht das meistens echt eher lame aus. oder dann macht Ich finde, dann, dann macht es ein Auto eher kaputt, muss ganz ehrlich sagen. Der Boost Brother, der Christian, der hat geschrieben, kommt ganz drauf an, aber meistens Replika. Einfach, um solch Preispolitik nicht zu unterstützen. Ja, Christian, ich finde es ist halt schwierig. Was heißt nicht unterstützen? So, ne? Wenn Teile, wie gesagt, eben selten sind, wie der Mike schon eben sagte, dann was willst du machen? So, ne? Äh, der Dennis.hnl hat geschrieben, wenn letztendlich die Qualität passt, darf es auch gerne ein Nachbau sein. Ja, das stimmt. Der Adrian E630, originaler Class 2, M3 GT-Spoiler, Spaltmaß und Passgenauigkeit nicht besonders gut, Preis unverschämt. Ich muss ja sagen, Adrian, widerspreche ich dir 1000%, weil wenn du mal den originalen Class 2 wirklich in der Hand gehabt hättest, also oder wenn du eine in der Hand hattest, dann kann ich das nicht verstehen. Man muss auch ganz wichtig mal jetzt abschließend noch äh, dazu sagen, beim äh, Class 2 ne, musst du mal bedenken, dass die Class 2 Spoiler nur für die Limousinen in erster Linie gefertigt wurden. Die mit der dritten Bremsleuchte, die für M3 GTs sind, das sind die, die auf die Kofferraumklappe für ein Coupé gehören. Alles andere ist Gebastele. Die Replika-Spoiler, die es allerdings gibt, die passen anscheinend auf beide oder die sind so ein bisschen für beide ausgelegt. Beim Coupé muss man da ziemlich viel wegschneiden von der Karosse, also vom Kofferraum. Und Deswegen, ähm, ich muss dir ganz ehrlich 100% widersprechen, weil ich sagen muss, von der Befestigung her, von der Stabilität her, von der Passgenauigkeit her und von der Form her und von allem ist ein originaler Class 2 Spoiler tausendmal besser als diese, ich fahre selber ein billiges Replika ne, und muss sagen, nicht mal ansatzweise die Quali. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal, nicht mal 5% kommt das daran. Und ich weiß... 100% aus erster Hand von einem guten Bekannten, der mir jetzt geschrieben hat, ähm, dass der die originalen Distanzen auch für den Spoiler hat. Und ähm, die sind allerdings sehr billig gefertigt. Und ich weiß auch aus dem Motorsportbetrieb, dass die Dinge einfach nur angeknallt wurden. Weil das einfach nur so... Das war halt Motorsport. Ne? Die Distanzen, der Haltestreme, Abtriebsatz, das GT-Schwert, die Halter. Alles, was so Add-on kam, was nicht mit ausgeliefert wurde. Das war immer ein bisschen, ja, ähm, Form-Follows-Function ausgelegt. So, Leute. Jetzt habe ich hier alles vorgelesen. Ich hatte gar nicht erwartet, dass so viel zusammenkommt. Aber ich denke mal, ich bin jetzt auf alles so ein bisschen eingegangen. Und ihr werdet merken, so ich bin, wenn das Auto, also wenn das Auto hergibt, hey, ich glaube zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr bei einem, bei, einem, bei einem i30N, oben der Spoiler, den ich extrem garstig finde auch, der sieht richtig geil aus, äh, den es so oben drauf noch gibt, dass ihr den im Zubehör irgendwie noch geiler findet und da irgendwie nachher 100 Euro spart. Es ist doch immer die Frage, Leute, stellt euch selbst die Frage, wie viel spart ihr am Ende wirklich effektiv dafür? Ne? Also zum Beispiel ein GFK-Teil, was ungrundiert ist, hat eine höhere Vorbereitungszeit beim Lackierer, als jetzt irgendwie ein vorbereitetes Kunststoffteil oder irgendwas, was in Glanzschwarz sowieso schon vom Hersteller geliefert wird. Ne? Ich muss auch sagen, wo ich jetzt hier so viele Marken genannt habe, die Firma Maxton zum Beispiel, die hat mich sehr, sehr überzeugt mit ihren Produkten. Da will ich aber auch gar keine Werbung machen, sondern das ist, ich habe die Produkte ja selbst gekauft und habe die bei meinem E36 verbaut und finde die alle echt tip top. Das muss man einfach sagen. Von der Anbau vom TÜV, das hat alles wunderbar funktioniert und ich weiß, dafür gibt es viele Autos auch so ja, nicht Replikas, sondern die machen immer was eigenes und das finde ich richtig geil. Ich finde auch zum Beispiel von Riga ähm, diverse Teile richtig geil, weil das meistens irgendwie was eigenes ist und ich finde, es muss nicht oft es ist, wisst ihr, wenn, wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, ich habe kein Geld für originale GT-Ecken oder so, der Stief hat ja auch nicht ähm, der M-Front drauf geknallt, sondern einfach mal was anderes gemacht. Vielleicht ist das auch manchmal so der Trick, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Nicht das, was jetzt alle haben und alle haben den einen Spoiler drauf, den ich unbedingt jetzt brauche. Ach, dann kaufe ich lieber ein Replika, weil ich habe die Kohle nicht. Sondern, ey, vielleicht sieht es auch ohne Spoiler geil aus. Vielleicht fährt es auch mit einem anderen Spoiler einfach mal geil. Ich finde zum Beispiel, wisst ihr, was völlig underdog ist beim E36? Der M3-Spoiler, Leute. Der originale M3-Spoiler, der fürs Coupé gemacht war. Richtig saftig, wenn ihr mich fragt. Also, von daher, Leute, ich verabschiede mich mit dieser extra large Direktanspritzungsfolge. Heiland ging das lang. Und ähm, ich hoffe, wir konnten ein bisschen quatschen über das Thema Replika oder Gönnung. Ich habe meine Meinung dazu und wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt mir auf schnee in ähm, Instagram gerne eine DM, macht mir eine Voice, wie ihr lustig seid. Ich werde das in der nächsten Direktanspritzungsfolge, oh, die wird in den nächsten drei, vier Wochen auf jeden Fall kommen, äh, mit einem neuen Thema der Woche auf jeden Fall angehen. Wir versuchen diesmal, uns ein bisschen kürzer zu fassen, was die Nachrichten angeht, aber diesmal kam so viel und ich hatte einfach Bock, das alles vorzulesen, weil ja, ihr habt eigentlich... Alle dieselbe Meinung und ich kann euch nur sagen: ganz wichtig ist, begebt euch nicht in die Gefahr. Sicherheitsrelevante Bauteile, kauft sowas im Original. Kauft keine Lüngelüngenbremsen aus Holz und gepressten Kamelshaaren, denn das kann euch das Leben kosten. Mein Name ist Timo van de Schnee. Gar nicht wahr, denn ich heiße nur Timo Schnee. Ich bin raus. Tschüss.